大家好，呃，我是向老师，啊，今天非常开心能够邀请到沈小云同学，哈、啊，也是我的学妹，啊，我们在芝加哥大学应该上过蛮多课，哈、啊，特别是关于呃、啊、政治学或者是历史政治学的一些课程，啊，我还记得有一门课是 John Paget 上的，哈、啊，讲了很多国家的政治发展史，啊，包括英国、德国、中国改革开放啊前面的这个政治动作有哪些。还有日本，还有这个普京大帝哈，我记得小云还专门研究过普京大帝哈。今天我们说不定可以聊到，今天这个以书会友啊，请到的陈小云同学不光是一位学霸吧，也参与过奥巴马的竞选团队哈。二零一二年当当过志愿者哈，做过电话银行工作啊，拉过票啊，在明州做过非常具体的一些工作，自己也创办过一些人权组织啊，跟国务院人口及难民移民局。前副主任 Eric Squats 啊，一起创办了这个学生组织。好，我们的小云呢，还担当过啊一个很重要的人物的助教哈、啊。这个人物曾经是克林顿防务政策与军控部门的这个主任啊 ，Steven Anderson。然后， 2012年啊，去奥巴马的竞选团队当过志愿者。那么，奥巴马再选有我们小云的一份功劳啊。当然，小云后面还来到芝大读社会科学，当时是全奖，就有机会跟小云一起上课，然后交流等等。然后呢，我们都有一个特点哈，就是刚刚把《奥巴马》这本书读完了哈，七百好像七百零一页还是七百零二页 ，OK， 是一个大部头，对，而且啊，奥巴马花了四年的时间和文字搏斗啊，最终写出了这本书。他刚刚也说了，他不是一个 quick writer， 他是一个 thorough writer 啊，写东西深思熟虑吧。啊，今天我们谈到的主题呢，也会涉及到他的写作，但是更多的是聊一聊我们的读书心得啊，英语提升的方法。还有关于美国当下的一些政治啊，跟奥巴马他执政期间有怎样的关联？好，这是我们的小云同学，小云的一个介绍啊，我自己就不用介绍了，大家都是通过我这个平台过来的。回到我们的探讨，好，今天我们就聊聊这本书吧，小云。呃，我们两个都是在海德公园生活过的，我的海德公园介绍一下，就是芝大校园所在地，那么北边有一个海德公园的 downtown 啊，这条街呢，我曾经。至少住过两年哈，就是在那儿读过硕，读过博士，前几年都在海德公园五十三街住过。那么这条街有很多奥巴马的身影，包括他第一次啊跟米歇尔啊亲吻的时候是在一个冰淇淋店旁边哈、啊，现在好像不在了。但是那有一个碑说啊第一次亲米歇尔啊，感觉他像巧克力啊，不知道是整体感觉是巧克力还是这个啊当时的这个具体的感觉是巧克力哈。Anyway。Very interesting， 而且奥巴马他现在在芝加哥的家就在51街，啊，就是我一开始来芝大就是住在51街，所以他每次回到芝加哥的时候，你都会感受到他的存在，因为啊，安保做的比较严，啊，有些街可能会有一定的这个封锁，那么你也会看到奥巴马他家是一个，当然是他后面买了一个大房子哈、啊，可能是搞废砖的哈、啊，他说是搞废砖的，然后那个有一个大的 SUV 里面一般都会有一个戴着墨镜的人啊。每次经过的时候都会瞧一瞧，所以现在奥巴马可能回家的次数不是特别多哈，但是会过一段时间可能回的会比较多，因为在啊奥巴马他的这个新的图书馆，就是每个总统卸任之后啊都会搞一个总统图书馆啊，就在芝大的右手边啊，在杰克逊公园，所以说会带动当地的经济，会有很多呃 real estate 房地产会拔地而起，所以说有更多的奥巴马的 presence 啊，然后在奥巴马。Foundation 奥巴马基金也在芝大建立，然后跟哈里斯政治学院有很多关联
所以说，我们基本上都生活在奥巴马的阴影里面，或者是光环里面，就对他有很多深入的理解吧。就是也见过他身边的一些人。好，我们今今天就借着这样的一个感觉来讨论一下这本书哈、啊，希望能够给大家也带来一些呃更加 personal 的东西哈、啊。因为我们都说 What is most personal is also most global 啊，越是切记的东西，越是跟大家都相关。我们就讲讲当下的政治吧。这个小云。已经工作了那么久了，觉得现在美国的政治风气哈、啊，在特朗普治下四年有这样的感觉，然后跟当年你在奥巴马时期当学生哈、啊、做各种事情有什么样的变化？我觉得是这应该这么说吧，从最大的一个方向来说，最明显的感觉就是说，自从呃川普上任之后，处现在大家处于一个全民参政的状态。嗯，就这个跟奥巴马在位期间，我觉得是略有点不同。就那个时候，可能大家也会对于政治多少有点关心，但是现在真的是处于，不管你是哪一边，支持什么样的党派，全民都在关注。然后每次一有风吹草动啊，这个白宫有什么问题啊，或者川普说的什么话，大家都会出来啊站边然后讨论啊。我觉得就是对于政治的这种关注度，是以前可能包括前任几个总统在位都没有的。啊，这个你可以说是好事，也可以说是不好，因为我觉得在一个正常的一个社会当中，正常运转的一个社会当中，啊，大部分的老百姓应该是不需要，对吧？每天一睁眼就看手机，今天我们总统又说了什么什么什么，对不对？就大家的这个生活的重心，我觉得是会有一点的偏。然后包括我们，我今天还看到说，这个就今天在白宫面前聚集了川普的很多很多的支持者，那你想在这样的一个。啊，新冠蔓延，然后新冠美国这么厉害的情况下，大家还是完全不管不顾的去参与到政治的这种游行的活动当中、嗯。我觉得这个也是很大的一个变化，就是大家把政治可能放在自己生活的一个首位。我觉得这个是有点差别啊。然后以前我觉得在我在上学的时候，特别是在学政策的时候啊，我的那一届的很多同学。都毕业之后去了 DC 工作，因为都向往啊去政府工作，然后各个不同的部门啊，或者去 NGO 啊。但是我记得后来几年毕业几年之后，在跟学校的老师有讨论到这个问题，就发现说每年要去 DC 从事外交或者从事这个联邦政府这个级别工作的同学少了非常的多，大家就是非反反而非常的热衷于就是做地方政治。或者地方政府政策这样的一个工作，嗯，就是对于我觉得可能更高一层的这个联邦政府的工作没有那么大的兴趣，就是可能也是这个我觉得整个政治环境让大家觉得说，哎，我好像也没有什么能力改变啊，或者我也不想去趟这趟浑水啊之类的，就是的确可能对很多的年轻人，虽然一方面我们看到很多人越来越多的关注到政治，但是另外一方面好像大家怎么说呢？对于这个联邦这块级别的政治的啊。怎么说也不能说认同感嘛，就是说感觉好像他们的这个信任度啊，对于很多这些机构的信任度反而会越来越低啊。对于实实在在的一个参与，不只是喊口喊啊喊口号，对实实在在的一种参与就反而会减少。我觉得这还是蛮明显的。嗯，好、啊，这个小云刚刚讲了两点啊，一个是全民参政，呃、啊，我自己的一个改变就是在奥、啊、这个奥巴马时期哈、啊，我可能更多的是关注呃、啊、制度，关注。一些结构性的啊，美国的政治问题，包括啊，两党合作啊等等。但是川普一上来，你会有一种很强烈的感觉，就是他很多作为还是带有强烈的这种呃价值站位的。所以说，你的这种价值判断，你会被他给激发起来，所以你就变得不是那么客观了，你会有一点这种主观情绪在里面。我想很多人都会有
啊，同时在新冠下过呃，特朗普他的这个政策基本上是左打一耙右打一耙，所以说大家其实在这样的环境里面更容易呃产生这个价值判断啊。然后华人参政啊也是很有特色哈、啊，这一次啊我们都有一些观感，但是就先不太。讲这一个小范围的人群啊，更多是大范围的人群。然后，另外关于呃联邦政府，我个人觉得可能就是像特朗普啊，他其实不太注重专业性，在他的团队建设里面啊，特别明显就是我之前写过一篇文章，就是说美国外交呃艺术的衰落啊，包括前外交的这个副国务卿啊 William Burns， 他以前是驻俄大使啊，也当过这个副。国务卿他就写了一本书啊，就基本上是给美国的外交唱一首挽歌，啊，为什么呢？因为外交事务在呃布什时期就已经放到旁边了哈、啊，布什是单边主义啊，更强调的是呃这个国防部啊，这个军队啊做了很多呃比较武断的决策。那么奥巴马时期呢，嗯、呃，很多方面其实是一个继承，因为他刚上任的时候要面临很多国内的政治议题啊，今天可能会讲到。所以他很多像国防部长啊，都其实是啊共和党的，像罗伯特盖茨啊等等，还包括在伊拉克驻军的那些司令啊，啊之前我专门在芝大做过介绍的是那个 General Petraeus， 啊这个彼得雷乌斯啊，他其实在伊拉克后期就是处理反恐方面啊成效很显著，所谓的布什后期的这个征兵计划啊 Search， 那么他做的很好，那么他还是希望能够在伊拉克有美军的这个呃。存在感，所以说他跟奥巴马其实是相抵触的。奥巴马是啊，有一个很明确的，要在2009年啊要撤军啊，这个伊拉克撤出好像是9万名这个军队吧。但是在阿富汗呢，依然是比较纠结。所以说阿富汗方面啊，其实奥巴马是很想退出来，但是啊很很多问题，因为不光光是美军，还有很多同盟也在阿富汗有驻军，所以这牵扯到啊，第一就是反恐啊，这个塔利班。啊，还有包括人权等等各种问题。另外一方面就是这个军事同盟的一些制约等等。但是基本上塔利班问题也在慢慢的进行缓和啊，因为奥巴马时期就已经做了很多这方面的预备。那么特朗普时期像阿富汗的特使啊等等啊，都在进一步的讨论啊，怎么去减少美军在阿富汗的这个驻军，因为阿富汗被称为是帝国坟场啊，包括以前的苏联也是在阿富汗啊，基本上就是导致苏联后期呃遭受了很多。呃，经济上的问题哈、啊，这不是一个很好的地方，对吧？大家如果关注的多的话，了解它的历史啊，确实是啊，新都库什山脉有很多这种可以藏身的地方，所以说这些塔利班啊都很容易死灰死灰复燃。呃，所以呃，我个人觉得就是这本书很有探讨价值。我们就先问一问小云，就是阿布玛这本书七百多页哈、啊，前面两百页左右就是讲他的一个成长，还有包括他竞选啊，从最开始竞选。这个州的参议员到后面，他竞选这个国会的众议员失败啊，失败了一次哈、啊，因为他面临的对手是第一选区的那个老油条哈、啊，是一个呃以前还是黑豹党的哈、啊，叫这个 Bobby Rush， 就属于那种 very very established 知名度百分之百的这种哈、啊，就失败了。到2004年全国这个大会上面做了一次演讲啊，介绍自己的家庭身世等等。就是一炮走红，到后来零八年只当了一届参议员就竞选了总统，这是他大概前两百页的这个叙事。就你读完这个有怎样的感触啊？因为第一本书、第二本书基本上啊也在谈这些东西，但他很快啊笔法很、很、很、很简洁就把它讲完了啊，有怎样的一种两百页的感触
呃，我我我就不讲这个两百页的，就你刚才很简略的，就是回顾了一下两百页的内容，嗯、所以我不就不就这个具体的内容讲了。我印象比较深的几点，我讲一下吧。首先，第一个我印象比较深的是那个时候他从。啊、呃，他的书里面从啊、呃、一开始的学校转到哥伦比亚，在大二的时候，然后他大概有一小段描写说，他转到哥伦比亚之后，他基本上就是日日夜夜的这个睡在朋友家里面，然后或者睡在一个非常简陋的这个小公寓里面，日日夜夜就是写这个 essay 啊，然后每天就是看新闻，然后自己很愤怒或者是有什么想法就日日夜夜在那写，然后啊不断的抽烟，然后那时候他朋友就说，哎呀，他说奥巴马你应该出去多看看，呼吸呼吸新鲜空气。然后他就说，他说啊，现在回想起来这段时间是非常的这个忧郁啊，非常的这个大大花大笔的时间都是花在了这个写作、还有思考和阅读上面。然后那个时候他就是在书里面也自己扪心自问的，就是提了很多的问题啊，说为什么有些这个社会运动可以成功，有些不能成功，有些什么？所以他就是当时那个时段，我觉得为他后来整个人的一个，不管是执政的方式啊，不管是他后来的这个包括写作，其实是打下了一个比较扎实的基础。啊，一个就是他是一个非常好的一个沟通者，不管不啊，不断的通过自己的写作和自己的思考啊，把问题来来回回想很多遍，这个是一个。还有一个就是啊，另外一方面也可以看得出，就是他是一个啊，在很早的时段，很早时期在在高大大学啊、高中玩的时候啊，他就已经建立了自己很成熟的一套价值体系。比如说，我是支持什么样的一个 value， 支持什么样的价值的。啊，我是这个吸收些什么知识的，在他后期的实质上呢是很明显，就是他的价值观非常的稳啊，不不太会轻易被别人改变啊。然后他啊，因为脑子里有在那段时间吸收这么多知识，就他非常的想要去说服别人，想要去把这些事情讲给别人听啊。这段时间我觉得这段我印象蛮深的，就是我完全可以想象啊，一个这个呃，受不利的大学生啊，吃不饱喝不暖，然后住在一个破破烂烂的公寓里面，整天就日夜的写啊思考。啊，然后第二个就是你刚才说他这个进不断的竞选，然后输掉，然后啊演讲了，然后再次这个当了一任之后就去竞选总统。其实当中他书里面他有提到几次，他觉得自己非常的幸运，说哎呀正好这个位置空出来了，我去竞选一下，嗯、或者说正好这个人走了，要要有人去填他的位置。他有几次说他觉得自己非常的幸运啊，所以我觉得这个时候其实。我们说，如果你是一次幸运，那你是幸运，对不对？你幸运两三次，那肯定就不是幸运了。其实他可能本身也的确是，虽然比较谦虚嘛，但是的确就是，我们说他有，他一直其实心里有这样的一个目标，觉得自己是要干大事儿的人，对不对？然后看到有这么一个空位，我就去了。啊、呃，另外一方面，虽然说感觉整个人他给人的感觉非常的保守啊，说很多事情说，就是说话又很慢，思考来思考去，非手。但是，在他一开始的两百多页他自己的一个参选过程呢，他又是其实又可以看到他是一个 risk taker， 他其实是敢于承担风险的啊。家里面背了一身债，还要继续再去选，嗯、对不对？然后婚姻可能会出交，没关系，我再去选，因为他心里真是有那样的一个 grand prize 啊，我要我要达到这样的一个我的这些 value， 我要把它实现，我要造福老百姓啊，他就是这样的一个人。然后我读到他整个的这这。嗯对不对？就是有这样的一种感觉，就是我有这样的一个 grand prize， 我要去执行它。然后另外一方面，在读的时候，我又在想，想说人无完人，对不对？他整本书给我的感觉是，他就是 perfectionist， 他他就是 perfection 啊，这个但是人无完人。所以有时候读到他的一段说他去这个在竞选的时候，为了打败对手
啊，也不能说用了一个比较不入流的手法吧，但是他就去 check 对方的这个 registration， 就是选民登记选民人数啊，到底是不是真实的选民，因为每个人都要签名嘛。然后在芝加哥的时候竞选规定就是你要上那个 ballot， 对不对？要上那个选票，你一定要有至少就是有七百个支持的人，或者多少个支持的人。那么有一种说法就是，有的人他为了上那个选票，他会作假。那奥巴马的团队那个时候就说，你为了要赢对方，你可以直接就是 check 他的那个啊支持他的人的签名，看他们是不是都是真实的选民。奥巴马那时候其实就很犹豫，说我要不要这么干？感觉这个手法好像不是光明正大的在比，好像比较这个不入流。可是最后还是被他的这个团团队就是说服了吧？对，对他的团队啊，就是我要补充一下，因为这个在前面两百也很重要。他那个小团队里面有一些很重要的人啊，第一个就是咱们知道的 P 呃 IOP Director David Axelrod， 这里面被称作 X 啊 A X E。然后我其实呃跟他还有点熟，因为经常提问嘛。他有一次呃提完问之后，我们就在那个知道五十七节，他见到我说啊，他说你提问啊提的都挺好的 ，You are the stalwart， 就相当于你这个呃、啊、每次都第一个提问。然后有一次我记得我是呃介绍那个四星上将，以前啊 CIA 的局长也当过阿富汗的这个啊驻军司令啊总司令也当过。然后呃、啊、他介绍我的时候。呃，就是说我总是第一个上来去提问哈，就是他特别有意思，而且他主要的工作就是去做一些 poll 啊，就是看奥巴马做的一些言论或者是呃做的一些事情，媒体怎么反应啊，这些怎么反应，所以他有一个很很强大的一个 data driven team， 就是基于数据的一个呃一个团队。那么其实奥巴马他竞选的过程中，他利用很多社交媒体，那么其实。特朗普啊，也是相当于在奥巴马这个底子上面打造了自己的这个推特之国啊。但是再往前推的话，可以推到2000年啊，这个 Howard Dean 他是呃和蒙特的一个一个一个政啊一个政客，然后他的政策就是通过这种非常强力的竞选模式，然后去获得支持，所以的五十州策略，就是每个州都不放弃啊，不要只是看着那些摇摆州，每个州的基层的。选举这个 mechanism 啊，都要照顾到啊，这也可能是今年民主党能够拿下白宫的一个呃，也很重要的一个工作吧。就是2017年的时候啊，有一堆市长，包括很有可能会啊被任命为驻华大使的这个啊皮市长啊 ，Pete Buttigieg 啊，那个时候他刚刚就是退选这个 DNC chair 啊，民主党的这个全国委员会主席，然后来到芝大，当时他还是默默无闻，因为他只是一个小市长啊，三十多岁。啊，可能今今年才三十八岁，然后当时啊，我就提了一个问题，我说二零一六年啊，特朗普取胜啊，可能有三个问题，第一个是 message， 就希拉里没有很明确的一个 message 啊，就跟之前没有太大差别。第二个是 messenger， 啊，就希拉里在这么几十年的政坛里面，被媒体已经基本上刻画的不成样子了，就大家对他的认知都是通过媒体养成的，所以对他印象一般都不是特别好啊，所谓的 likability issue。然后第三个问题。啊，就是 mechanism， 就是竞选的这个基层，就是民主党以为自己有所谓的南南墙啊 ，blue wall， 结果呢就被特朗普在中部地区那几个重要的州摇摆州给拿下了，所以就输掉了这个选举人。虽然说普选票希拉里有三百万的优势、啊，所以说基本上就是这三个层面的啊溃败吧。但是呢，啊，今年像佐治亚州啊 ，Stacy Abrams 啊，本来竞选。啊，当时的州长没有成功，但是呢，他把这个基层做得很好，去登记选民。所以说，今年佐治亚这个比较偏红的州，啊，既然这个被拜登拿下了，啊，这个特朗普
啊、呃，就一直在那儿抵抗哈。但是昨天，呃，为什么今天会有这个支持特朗普的游戏？因为昨天，呃 ，Supreme Court 美国的最高法院啊、呃，就是人狠话不多啊，写了一张纸，就是说特朗普啊、呃、的那些诉状啊，包括德州的呃检察长的那个诉状是没有 standing 的啊，就是你连连呃连门都不要过来，就是说你这个东西根本就不在我们的考虑范围之内哈。所以说，呃，基本上。呃，那一次就算是最大的打击。那么到了12月14号啊，如果最终确定这个 elector elector 去投票，那么基本上就没有什么悬念了。但是特朗普依然还有他的这个粉丝啊，这些人是不会听从任何的这个制度上的设计的，他们就是一味的就是 mega 哈、啊、，four more years。OK， 所以呃，我觉得像哦奥巴马回到奥巴马吧，就是呃他的这个团队真的是很给力，然后。到了2012年也是哈，基本上是稳赢。就大家觉得他这四年执政前四年有很多值得争议的一些事情，包括像奥巴马医保啊，你要搞这样的医保的话，前期这个投资很大，然后有很多查党反对，包括你可能一开始有很多呃立法上的一些退让等等，你的这个费用上升，医保费用上升啊，很多人觉得这个奥巴马医保呃是一个很糟糕的东西，但是呢，它的支持率是要慢慢往上。啊，走的那么可能到了奥巴马卸任的时候，奥巴马医保就基本上被大多数人给啊这个赞同，而且有很多很很具有吸引力的条款。所以说，奥巴马在第二届竞选的过程中，呃，正好也是小云做过具体工作的，就是他有怎样的优势哈、啊？为什么说奥巴马有这种啊稳赢的这种感觉哈、啊？跟罗姆尼竞选的时候，嗯，从你的经验来看。啊一二年的时候，其实我去给他做志愿者，当时并不是因为说我是真的好像完全是啊，一定要让他赢或怎么样。当时完全是因为我是一个这个 policy student， 然后我就是非常的想要了解啊，他们这个到底是怎么运营的啊，然后有这样的一种就是热情吧，对政治啊，所以我去参加的那个机构叫做 Obama for America， 然后他啊，那个机构里面其实。零怎么说呢？就是一感一进去，感觉就是在一个那种小的商业街的一个小门面，然后走进去，人也不是特别的多啊、呃，就感觉好像还蛮萧条的。但是其实非常的有组织啊、呃。我进去之后有一个 team leader， 然后他就问说啊，你是不是来 volunteer 的？然后我说是，然后他就说啊，然后他就会把我介绍给他们的，就是负责的一个人。然后其实那个负责的人他本身还是一个本科生，然后那时候我已经是研究生了，然后他还是个本科生，但是那个。经历的就是啊，他就是非常的有经验。他说他做这个也做了好几年了。然后他们那个团就是那个机构里面有非常多的这个本科生啊，然后研究生啊，都是的 volunteer。然后当时我在那个机构的话，他就是他会安排我啊，一一般性的话就是一个就是做 phone banking， 就是你打电话打给可能的选可能可能会投票的选民。然后另外的话就是你去挨家挨户敲门啊拉票。其实当时我老子想说完了要去拉票，然后他就问说，他就问我他他也比较好，他就问我说你愿不愿意去拉票？当时我想说，哎，人来都来了，能说不去吗？对不对？然后我就咬着牙说行，那我去吧。然后他们就是也非常的体贴啊，就说你有没有车啊？你没有车的话，那就是你不方便，就是送你去一些其他的地方比较远啊，或者怎么样，所以就是可能学校就近或者你比较熟悉的地方。啊，所以他会问说你住在哪里，然后哪些地区可能就是方便送你去，然后给我派了这个我要去的这块区域之后，给了我给了我一个很短的培训吧，就说你你到了那边之后，你要怎么样介绍你自己啊？一上来就要说我是和什么什么，我是什么什么组织，我是这个 Obama for America 这个组织的。然后呢，啊，他们的一个很大的一个强调点说你不需要去跟别人
拉票啊，这点就是我听到之后我就很放心。他说你不需要去给跟别人就是讨论政治啊，讨论这个政策什么，他说不需要。他说你到了那边敲开门介绍自己，然后你就直接问他啊，这个你今年有没有这个注册选举？对不对？因为每个州的这个选举法都不一样。那像在芝加哥的话，像在伊利诺伊，就是我们可以说有 same day registration， 就是你当天去投，当天注册就可以到了那个投票站。那很多州你一定要是事先就要注册。那么当时我在明尼苏达的时候，他的这个竞选团队第一件事情是保证就是尽量在那个地区他们知道有多少，比如说民主党的人。那他们这个志愿者的第一步工作是保证至少所有的人一定要 register。那么当时我的工作地址挨家挨敲门，然后问别人说你有没有注册，然后。没有的话，好，我来帮你注册，你填一下你的信息，我们可以帮你注册。那么，然后之后结束之后呢，我们就会就是啊，我们的那个呃 transcript 啊那个 script， 他就说你就问一下别人，你打算投给谁，但你不需要跟他就是就是有更多的交流，问一下对方打算投给谁啊。那如果对方说我还没有做决定啊或怎么样，那你就 OK， 不需要太多的讨论。然后到最后的时候问一下对方，就是会给对方一张很小的表，然后那个表格上面。那就会有这个选举的日期啊什么的，然后让对方填好他的名字，然后我们是会回收的。回收之后的那张表格呢，会在选举的前一周再重新寄给那个选民，就是提醒他说不要忘了去投票。然后我们是谁谁谁。所以其实整个过程说简单不简单，说难不难，就是你要壮着胆子去敲别人家的门，然后别人给你开门，然后跟别人有这样的一个过程。啊，然后那时候我觉得就是当时。我们那个听力的也说，他说如果你看到对方的这个院子里也是插着，比如说共和党啊那种票，他那那那孩子的，他说其实你也可以不去，如果你觉得太放心，就是好像有会有冲突啊什么，你也可以不去。所以整个过程并没有我自己想的那么的难，我觉得就是比较简单的挨家挨户敲门热。啊、uh, ，我觉得这点其实非常的重要。其实这个就是跟这个我们说 Stacy Abram 在 Georgia 做的，其实就很像，就是要保证你每一个人，我能够我这个知道的这块地区的所有的民主党的选民，你一定要全部帮你们注册完，这样你们才可以去投嘛，对吧？然后之后的话，啊、uh, ，我参与到这个打电话，包括很多的这个不同的机构，我都有去参与过打电话，不只是 Obama for America， 然后。啊，有一些打电话，他主要的目的就是说，第一个就是问对方投了没有，然后打算什么时候去投。啊，还有很大的是问对方，如果对方是年纪比较大或者有这个残疾啊之类的，就会问对方，问对方说，你如果去投的话，啊，有没有有没有人带你？你需不需要什么交通？我们可以来帮助你。啊，所以他们就会有这样的一个 mobilization 去，就是找志愿者去帮助选，就带选民去投票啊等等。所以说后期的一些打电话就是出于这样的一个目的，就是保证就是说我们接触这些人都能够到达投票点去投票，所以打了很多电话那个时候，对，然后他们就是还，但是整个过程并没有我自己想的说那么的啊难吧，因为他都会给你很多的这个流程，说你一步步怎么走啊，然后而且他也不会要强制要求你一定要去收集到多少的 signature 之类，他没有这样子，所以就还还是蛮。好的一个体验吧，是今年可能很不一样啊，呃，不像奥巴马当年可以一个一个敲门，今年民主党可能也有敲门，啊、对,对，也有敲门，但是呢，今年的话，由于疫情，民主党的这个策略跟特朗普是完全是背道而驰的，特朗普就是开 mega 大会啊，上万人，然后相互传染一下啊，我记得那个黑人以前支持特朗普的叫 Herman Cain， 啊，就得新冠死了，估计也是因为有很多这个。Pre-existing condition 啊，就是有很多这种，呃，竞选上的一个策略是跟时间
，还有当下处的这个境遇有关。像今年，呃，因为有 1.6 亿人投票，为什么呢？因为今年大家可以用邮寄了，大家知道，哎，邮寄是一个很好的投票方式，很方便。所以说今年是史无前例的一个 turnout rate。那么拜登是拿到了八千一百万张票，特朗普也拿到七千四百万张票。但特朗普一直说拜登这个不可能那么高啊，其实很简单，因为今年啊疫情，特朗普他也不主不不主动的号召自己的选民用邮寄去投，他也一直在污名化邮寄啊这个选票啊，所以说他的这个一开始好像有一点领先哈，在那天竞选夜十二点之前，你感觉特朗普啊跟二零一六年有一种相似度啊，所谓的卓越重现，但是呢，其实在那天早上我自己都。提醒自己，今天晚上肯定啊、uh, ，Not good night for Biden。但是第二天会看到不一样的一个变化。然后第二天正好早上六点钟啊， uh, 约见一个朋友啊， uh, 我们搞一个辩论。然后有一个啊， uh, 辩手是特朗普的铁杆粉，然后我们就比较温和的辩论了一下。然后那天起来的时候发现，哎<笑>，威斯康星翻蓝了啊， uh, 这个信号就基本上我吃了一个定心丸，就觉得拜登稳赢。而且基本上呃，第二天我就能够确定拜登。能够拿306张选举人票就已经很明确了。虽然说大家一直在问，哎，这个，呃，到底这些州什么时候确定啊？其实到了第二天、第三天的时候就能够确定，啊，拜登他的这个领先优势哈，啊，三百零六张就相当于是2016年希拉里的这个镜像版啊。希拉里是，呃，两百多张，特朗普三百零六张，然后今年是反过来。但是你会看到今天一个特色就是，确实是美国的这个选举人团制度是比较 favor 农村州。啊，人少的州，所以说现在基本上民主党要赢选举，哈、啊，赢三百万都会输，啊，就是普选票至少要赢个五百万，啊，今年这个就不不不光是五百万了，可以算一下，大概有七百万吧，我估计，啊，就是拜登领先优势这么大，啊，才能够赢一个希拉里当年的一个镜像版，就是希拉里当年是赢了特朗普三百万张票，然后今年结果反过来，但是这个优势是。啊，七百万张票 ，OK， 就感觉到整个 electoral system 啊，它会更偏向于共和党，但是历史上就是它一直都是偶尔偏民主党，偶尔偏共和党，就这个是宪法规定的，是没有办法改的。但是目前来看的话，就特朗普在已有的结构性优势里面，他还要去抱怨啊自己呃、啊、被不公正的对待，然后说对方造假啊，但是一直拿不出证据啊，这也是一个很。很很奇葩的一个事情啊，也导致了很多当下政治的一些呃极化和一些比较恶劣的一些事情啊。但是就是从竞选这个层面来看，呃，还是挺有这个呃对比度的啊，跟2012年相比。好，我就想问一下小云，就是你觉得奥巴马他的一些政策啊，包括国内和国外的，你在读这本书的时候有没有印象特别深刻的一些画面啊？我待会儿会分享一个哈、啊，你给大家分享啊你的感觉啊。Uh... 我先说，我读下来感觉，我觉得他的这个所有的政策，其实跟他本人的性格真的是非常的像。就是他所有的这个很多的政策，在我特别是他的非常崇尚的医保，对吧？然后整本书其实都在考虑医保，包括基辅苏，然后他很多这个脑子里想的很多未来的发展的方向，呃，就从政策角度来说，是缺乏一个时间维度和地域维度的，就是说。很多的时候，我们在看一个这个政政客的政策，他会说我们这个政策是为了服务什么样的群众，在什么样的时间段可以达到什么样的效果，或者怎么。但是奥巴马很多给我的感觉，他的政策是这两个维度他是没有的，就他有一个医保，全民医保
在某一个时间段，他自己也说了，我的这个版本可能只是一个最初的版本，未来会越来越好。包括像现在也是，大家的对他的医保接受度比原来他一开始推出来要高，这是一个渐进的过程。然后他自己也说，包括他在啊提到外交政策的时候，他说啊 ，United States 不是 speedboat， 而是 ocean liner， 是美国的政策应该是一个巡航艇，而不是一个快艇。所以他的整个的政策给我感觉，他就是这样的一个人。我的这个政策没有很清晰的这个时间点。时间的维度也不是很清晰的地域维度，我就是要服务于，比如说中西部农民，对吧？或者服务于们，就是服务观众啊，服务于所有的人，每个人都平等 equal 啊，当然也是他的一个 value。所以我就感觉说，他整个的这个政策大部分就是建立在，就是说全民啊，然后有这样的一个啊未来的长远的可能会达到这样的目标，但是短期的我们不强求啊，说一定要达到什么样的一个效果。我觉得他本人的这个性格也是这样子的一个性格。啊、uh, ，然后我觉得他的这个其实整本书读下来，因为我本身对他很多政策在学校读书的时候都比较了解，所以反而让我印象很深的是他在书的比较后面那一段提到他的那个啊弯曲漏油啊鼻涕漏油那一段、嗯嗯嗯，那段非常的有意思，因为我觉得鼻涕漏油这个问题是我们说是一个公共危机嘛，对吧？嗯、啊，你就每天这个油在往外井喷。绝对是一个这个需要立刻就要解决的问题，所以它完全，而且它也其实算是一个 value value free ideology free， 就是这个东西你至少解决它不存在左派右派的问题，对吧？所以说对于我来说，这个问题是说，他考验了奥巴马一个就是说你啊、呃、没有太多的时间去思考啊，你如何才能在最短的时间内召集你所有的资源，然后找出最好的解决方案，把这个问题给解决了。然后那个，而且那一段也是我读到整本书里面唯一一段，他非常 emotional。啊，他有将近大概一页多的，就在那边可以说是内心独白啊。我这个我做了这么多，你们都你们都不说我好，怎么怎么样？难道你们相信我什么什么啊？在那巴拉巴拉巴拉噼里啪啦的，终于忍不住了，爆发了真正的一页内心的独白。然后那时候我就觉得说，哎，就很有意思，就是这样。每一个事情，其实在这个政治生涯当中，我们说有有很多人说是 Obama's Katrina， 但是并不是他事后人们回忆他的执政生涯当中会特别拿出来说的一件事情啊。但是在这本书里面，他反而对这件事情就是表达了非常强烈的情绪，就是属于人生这个爆发的一个阶段，就是我觉得还蛮有意思的啊。然后，然后这是整整本书读下来，我觉得就是。他很明显的，我我有就是不断的回想说他跟这个川普有什么差别啊，然后他做就是处事的风格啊，啊和其他的总统有什么差别啊？他非常的这个强调说他所有的 team 是要 on the same page， 对吧？我们所有的人对外的口供、对外的这个呃这个说法啊，都是包括大家所有的对于政策的这个走向啊发展，都一定要是在同一个立场上，不要有谁就是野路子走走歪了。嗯啊、他非常强调这一点，这个我们看跟川普就是完全相反。嗯，川普这个他的 staff 各种利益课，然后对吧？各种这个走漏风声啊，各种这个跟他唱对嘛啊。但是奥巴马他他那个时候觉得他是非常强调，包括他也跟这个非常资深的一些军队的呃这个高官啊，也特意把他们叫进来说，你们不要在外面跟我唱反调。对不对？但是还是有 a m a c r y s t a l 那个事件。对对，他就是他非常强调说，我们作为一个政府，<笑>作为一个整体啊，我们要就是对外至少是一致的，对不对？就不要出现任何的说大家在好像搞内讧。那这个是跟川普到时候就想到我说，哎，这个真是非常的不同啊。但是另外一方面，他自己书里面有说到说，很多人在外人看来就觉得他的自己的那个 team 是非常 tight， 非常的紧，非常的这个
，呃，怎么说呢？外人感觉很难够去愉悦，就是很难够去进去到他的那个厅，他自己的一个就是 staff 啊，各种 chief staff 啊，各种这个啊、uh, communication director， 他身边的所有的人跟他关系非常的紧，然后他采纳他们的意见等等。那么反而他就是 DC 其他的一些我们说众议员、参议员，其他的一些政客，包括其他的 interest group。就很难进到他的圈子里面，所以这个也导致就是成为他很就是很多时候他的一个当政期间的一个被人诟病的吧，就是觉得他非常的怎么说呢，精英主义，他身边的这个团队很小啊，相比这个其他的这个总统来说，他更难更难接近，反而我觉得这个其实也蛮有意思的，就是可能大家不会觉得说他很难接近，但是其实他真的在办事处事就是制定自己的政策的时候，其实还是有一个比较小的一个 group。啊，并不会想到说我要找找这个 Mitch McConnell 过来，大家坐下来聊聊天，对不对？然后，甚至他他还开玩笑说，他说别人问我为什么不跟这个 Mitch McConnell 坐下来吃个饭，他说他说 Why don't you have a dinner with Mitch McConnell？ 对不对？他就是对 Mitch McConnell 就是参议院的呃这个多数派领袖，然后呃 Mitch McConnell 其实我看过美国大分裂呃另外一个纪录片，就是讲他其实在呃里根时期就憋着一肚子的气。啊，因为当时，呃，这个最高法院这个提名的一个法官就是没有通过啊，就是在就是他其实他这一辈子有一个很大的愿望，就是能够，呃，让他呃跟总统之间就是形成一个默契，能够任命更多的最高法院保守派的法官哈、啊，最好都是来自于 Federal Society 这个组织的。啊，就是那个纪录片挺好的，就是 Mitch McConnell， 他确实是一个 tactician， 他是一个呃短期利益能够呃做到非常手段特别特别高超的一个人啊，像奥巴马提名的那个最高法院的呃那个法官 Mary Garnett 也被 Mitch McConnell 啊直接连听证会都不办啊，基本上啊就相当于一个席位就拱手让给特朗普啊去任命了啊，所以 Mitch McConnell 确实是不是一个特别好打交道的，而且。奥巴马他当选第二天，在华盛顿 ，Mitch McConnell 就跟几个共和党大佬开了一次会，秘密会议。啊 ，Mitch McConnell 亲口说要让奥巴马成为一届总统，哈、啊、，one term president。就在所有的事情上面，啊，只要不是那种特别，啊，两党能够完全没有任何过节的问题，啊，都要去给他设置阻碍。包括，啊，像他一开始最最头疼的就是金融救火，啊，这个共和党。啊，当时其实大家还比较平和，但是查党的兴起导致共和党里面有一派就在任何事情上啊，都通过这种否决政治来啊做一些手脚啊。所以说，美国的这个政治体系它本身就需要两党有一定合作，你才能够通过很多法案。特别是你要通过大法案的话，你要过那个 filibuster， 就是说60张票你才行啊，你不能说简单多数50张票啊是不够的。所以他通过他的医保，其实都不是真正的通过这个。呃，这个 filibuster 那条线，而是通过 reconciliation 就做了很多让步啊。这样的 reconciliation 就是你只要有50票以上就可以可以通过，所以说是做了很多 concession。就他的执政给我的感觉，呃，他面临很多这种约束条件。那么在他已有的能力范围之内，呃之之内，能够呃拉拢对方的人，他做了很多努力啊。一直到2010年，他都一直在做努力。2010年之后， 2 0 1 1年之后啊，由于这个中期选举。啊，民主党当时丢了67个席位啊，基本上是惨败啊，所以说你以后要搞两党政治，就基本上没有任何本钱。所以他2010年之前都是试图去拉拢对方，但2010年之后，由于这个结构性的因素，所以说很多事情就只能够
啊做这个行政命令了啊，就签署行政命令，但这个很快又被他的继任啊会否掉。所以说我个人的感觉就是奥巴马他能够亲读他的书，能够给大家感受到美国政治设定的一些边界，在奥巴马身上得以充分的体现。他的前两年做了很多事情。啊，都是基本上是呃，基本上是自自罗斯福以后很重大的一些事情，包括医保啊，包括呃这个对金融改革啊，特别是呃华尔街当时啊拯救华尔街之后啊搞那个多德弗兰克法案，那么这个就是相当于是罗斯福之后最大规模的一次对金融的监管，而且它的成效还有包括它的知识度也是很高的。就我更多的感受到的是这个层面的东西，就感觉一个个人的能力跟制度的边界之间发生这个互动。啊，在这本书里面有充分的体现，所以读这本书给人感觉是能够很很真实的感受到。假如你是总统哈、啊，他也说希望大家有这种做总统的感觉啊，你会面临怎样的一些挑战啊？就是领导力它不光是啊，你有决心啊，一个强人政治，领导力也在于 followership， 你怎么去呃，在有限的边界里面做一些改变。所以这点让我正好，我这边插一句，就是让我想到了那个时候，我的确是在不同的一个政策话题上，跟我们那时候的 Dean Eric Schwartz 有谈到这个问题啊，是一个不同的政策话题。但是他当时就说了，他说其实在这个制定政策方面啊，在玩政治，其实一般性是两条路嘛，一条你就是在体制外啊，那在体制外的话，你就是 lobby， 我们说各种的利益集团啊，什么你投钱之类的；第另一种呢，你就是在体制内了。所以说奥巴马他给我的感觉是什么？就是说他属于游游。游走在两个当中，也就是他的很多的想法，他很多的政策，他其实非常 grand scale， 他非非常的理想化啊、呃，所以他想要把这个东西强加到我们说这个嗯这个政治的体制里面。但是这个政治体制存在很久了，他有自己的，就像你说的，他有自己的这个啊、呃、有一些不能触碰的东西。那么一旦你进去了之后，你的这个想法，你带着这样的一个想法进去，你势必你会这个碰这个很多挫折。对吧？不像我们说，其实这时候我就想到，就是我我前阵子听那个有一个 podcast， 就是讲到 Joe Biden， 说 Joe Biden 其实就是完全相反的一个人，他其实就是长期生活在体制里面的，所以每次他去跟这个包括我们说 Mitch McConnell 这样的老油条去讨价还价的时候，他不会坐下来，第一件事情就是跟你去说，我现在有这样的一个想法，我有这个 policy， 这个 policy 会造福多少多少的人，然后你要来支持我。那么他，然后 Joe Biden 其实正好相反 ，Joe Biden 就说你想要干嘛？我怎么来支持你？他他其实就是说，他长他长期在这个体制里面，他已经习惯说这是 deal maker， 对不对？双方我们都可以达成的一个共同的事情是什么？或者说啊，你要做什么，我来帮你。然后我我来我做我有什么东西是你可以帮我的，所以并不会事先我就进入一个有感觉进进入这样的一个角角斗场，然后已经带好了我的这个 agenda。那很多这个时候我会觉得欧巴马就像你说的。啊，他这个个人的很多的想法，他的这个能力啊，在这样的一个体制里面磕磕碰碰，遇到了很多的这个 limitation 啊，我们就可以看到他不断的这本书，就是他个人和他的团队在在跟这个政治的框架斗争啊，其实直到现在都是，我觉得这个就是相比其他的一些政客啊，还是有一点差别。然后我我也其实还蛮期待看 Joe Biden 就是上任之后他到底能够这个。在 DC bipartisan， 他能够恢复到什么？或者说他能不能做到 bipartisan， 就是两党的这个共同的合作？因为当时其实啊、呃，他们那个时候在奥巴马和 Mitch McConnell 摆的话阶段，还是 Joe Biden 出来的，然后去跟 Mitch McConnell 谈，然后最后两党同意了这个啊、呃、budget， 同同意了这个 tax bill。那么
这段其实我的话就是，哎，奥巴马在书里面并没有怎么说的太多啊，其实是他第一任时期，他并没有说的太多，就是九百，包括第一本书我好像也没有读到太多九百的的这个描写啊，比较少啊。但是其实九百的，我觉得就是也是一个很有意思的人物，他在这个白宫里面和奥巴马，我就是，就是事后有采访说，他们俩是互相的 mentor， 他们都觉得自己是对方的 mentor。奥巴马就觉得只有你的这个老一套不行啊，我有很多想法，我们也应该要怎么怎么做啊？我们现在年轻人对不对？这个全民参与啊，各种啊之类的。然后 Joe Biden 的话会觉得说奥巴马他不懂 DC 的一套玩法，所以两个人觉得好像自己都是对方的 mentor， 其实就还蛮有意思的，会有一种微妙的这个化学化学效果在里面。所以我还蛮期待说看这个未来四年对他的这个一些很多的执政会带来什么变化。对，像 Joe Biden 其实他选的很多人都是奥巴马当年呃。比如说，像刚刚那个 Susan Rice 啊，因为他之前有搬家西事件，所以说让他当国务卿可能不好通过这个参议院，但是让他当内政啊这个方面的这个主席，呃、啊，可能也是鉴于他有这样的一个资历，包括拜登期间，他可能要将很多精力放在国内的建设上、国内的投资上，因为这个美国对外啊花的钱太多了哈。这个拜登，你看他选的两个角色，一个是赖斯，以前当过国呃。呃、啊、，NSC 的这个这个主管啊，国家安全部啊，然后也当过联合国大使，所以他资历很高，在内政方面，他的这个说话，呃、啊，说他的这个话语权应该很高，包括他现在的这个呃国安啊国安顾问委员会的那个成员，他也很年轻啊，被希拉里认为是呃、啊、几十年罕见的奇才啊，也是一个罗德学者，然后也是主责当时议和谈判的一个人，很年轻。啊，然后他们两个都是比较关注内政的，然后不是那种典型，对对对 ，Jake Sullivan， 对他不是那个典型的这种外交建制派的这种思路，就是美国依然是灯塔呀，然后搞自由霸权啊等等，他更加强调国内的中产阶级的这个经济发展，就相当于你要有一个很强的国内实力，才能够去投射到他的对外的一些政策上面。但是拜登同时他的国务卿选的是 Tony Blinken。然后这个我特别要提一下，小云，因为之前帮我翻译了一下，当时跟 Tony Blinken 的三次对话啊，包括反恐问题啊、移民问题以及呃这个呃欧盟的一些问题。然后 Tony Blinken 是典型的这种啊建制派，也是很专业的一个人啊，依然是强调外交作为第一手段 ，the first resort 啊，不像布什当年单边主义啊，要重塑跟盟友之间的关系。所以说，拜登他的这个 team， 我觉得这种配比还是。符合我们大家对他啊政策需要的一个认知。首先，在国内方面要做很多啊方面的建设啊，然后恢复跟盟友的关系，特别是欧盟，还有可能在某种层面上会继续印太战略啊，像日本加入五眼同盟啊啊，现在澳洲啊这个好像跟咱们国家的关系不是特别好啊，这其实对印太战略也是一个一个窗口啊，就是说中国要应对这些问题的话，要了解一下拜登的新政，他的团队。啊，这些人员，而很多这些人都来自于奥巴马的团队，啊，基本上呃都是熟悉的面孔啊，包括耶伦啊是这个财长，那么他以前是美联储的，在奥巴马时期啊做了很多事情，然后他也是凯恩斯主义啊，希望能够财政部做多一点事情啊，不光光是美联储啊，来恢复经济等等，所以呃我个人觉得就是拜登他跟奥巴马之间也是一个很好的互补关系，当年奥巴马他选他的副手的时候。好像是从两个人里面挑啊，最后挑了拜登。他专门说了一下，因为他觉得拜登他比对这个蓝领阶层很有吸引力。他本身就是旧嘛
这个 Joe Biden 这个 Joe 就是 Everyday Joe，OK，、okay, <笑>然后跟大家都能够搞到一起，然后拍拍肩膀，然后抱一抱这种哈。贝隆也是这样的一个人，就很能够得到男女的这个呃支持。今年选举也可以看得出啊，以前认为男女哈这些工人都是红脖子啊，其实不是，很多其实他都是支持民主党的啊，只是说希拉里他这个角色在几十年的政坛里面被媒体刻画成这种极度精英主义，然后 NAFTA 怎么怎么把他们的机会给。弄走了等等，所以他 likability 在这个蓝领阶层不是特别高，但是 Joe Biden 很不一样，所以选人也很重要，就是说的 messenger 很重要。然后待会我们谈一谈种族问题，因为这个确实很重要。但是我最后就是包括这个要分享的这个桥段吧，就是拜登呃这个奥巴马当当年啊这个零九年的时候，也是他的这个政治窗口期啊，当时本来是搞奥巴马医保就已经忙的忙不过来了，但是呢他依然把这个。啊，气候谈判放到他的议程里面啊，我记得他在二十一章的时候，对，很有意思哈、啊，因为讲到了跟很多国家领导人，包括我们熟悉的温总理哈、啊，都有很多亲密的接触，而且，呃、啊，我自己看的时候就会想，哎，呃，拜登新政，他把克里，呃，任命为联合国气候大使，而且是第一次在美国外交团队里面将气候问题放在国家安全问题里面，就美国大战略里面，美国外交政策里面。一般会有一个排序哈，首要的就是国内不能出现呃 homeland security threats 啊，不会出现什么恐怖袭击，这是第一要务。第二就是保证欧亚大陆不会出现一个啊地区性霸主啊等等，然后经济全球化要公开透明，然后等等，最后才把环境问题放到里面。但是很多人会 argue 气候问题到底是不是 home 是不是一个呃国家安全问题？但是拜登新政你看得出来。他把这个放在一个很重要的地位上。那么今年是二零零二零二零年，然后特朗普当年说，他如果啊进入第二任啊，那么他就他退出巴黎气候会议这个协定啊就已经坐实了。但是其实奥巴马在零九年的时候啊，在他啊忙得焦头烂额的时候，依然他参加了这个哥本哈根啊这个气候大会。然后呢，当时其实大家都知道，咱们啊有有不同的国家哈、啊，比如说都有自己的这个算盘。欧盟呢就是希望能够。呃，有更强约束力的这种减排新约，就是要在呃九十年代京都议定书的基础上，再增加减排的这个 commitment。然后金砖发展中国家，包括印度啊、巴西啊、啊中国呀、啊，其实只是希望能够在京都议定书这个框架维持现状啊。包括中国当时已经啊变成了最大的排放国了，那么啊，他不希望啊，就是像欧盟那种搞法哈、啊，太激进了。那么穷国呢，就是啊，希望能够从发达国家。获得一些资助啊，面对气候变暖，那么美国就会在这么方面投一些钱。但是美国的问题就是，他连京都议定书都没有啊，这个签署成功。因为在美国，你要能够通过这种和条约的话，一般是要三分之二的投票，这个要求特别高，就不光光是六十票，是六十七票。所以说，美国一直凑不齐参议院的这六十七张票，所以说连京都议定书啊，都都都通过不了。啊，所以说这个很多国家都会说，美国你在气候问题上，你自己是没有任何可信度的，因为你们这个政治模式就啊不可能出现啊这样的一个很好的时机。但是呢，我们就看到奥巴马他在零九年的这个气候会议上面啊，本来是要空手而归的时候，然后他听说啊这个本来要跟温总理啊这个要谈谈心的啊，聊一聊怎么去推进气候问题啊，结果这个他的助手说这个温家宝不见了，然后呢他又听到哎。好像金砖国家啊，中国、巴西、印度在秘密的开一场会议，于是他就跟希拉里说：“啊，你有多久没有去这个
啊去闯柜了，就相当于你要啊不请自由来啊，他就跟着希拉里一起去了这个金砖国家开会的现场啊，大家都惊呆了啊，这个奥巴马怎么来了呀？啊，一开始安保人员还拦着他啊，最后知道他奥奥巴马就让他进去了，然后他就强行拉板凳啊，说服大家我们就搞一个临时条约吧，咱们啊不能空手而归吧。好，那么这个在座的，我记得当时是中国的环境生态部长就站起来啊，就是红着脸就就说你们美国怎么怎么啊，先怎么发展的，怎么怎么样？他听不懂中文，然后呢，准备让中国的那个女翻译啊，让他讲他刚刚说了什么。然后当时温总理就直接跟那个翻译说啊，那个人说话不重要。<笑>啊，阿布马呃就呵呵一下啊，但最后就是因为他这一次闯会哈、啊，单刀赴会。还是签了一个临时条约，那么给后来的这个巴黎气候会议还是奠定了一个基础。那么到了现在啊，过了四年，特朗普时期，那么这个气候会议，呃，它的这个东西能不能被大家慢慢的呃去采纳？我觉得还是有希望的哈，就是呃希望很高，但是看看这个结果吧。但是奥马在这方面努力啊，很有意思哈、啊，跟各个国家的领导人之间的这个互动啊，也是尽。倾尽了全力啊！这一段在二十一章，大家可以去看一下。嗯，这段的话，我觉得看外交就是他啊、呃，挺有意思的，因为他在外交上面还是非常典型的这个美国这个 exceptional exceptionalism，、嗯、美国例外主义。啊对美国的这个价值观，然后包括他刚才那个，就是你放的那个 introduction 那个 video 那个视频里面也有说到，他说这个书的目的就也是为了激励年轻人啊，不管你是在哪个州，你要有这样的一个 broad aspiration， 他也说到这个问题吧。就他本人的这个价值观，他在外交政策方面就是他是。感觉这本书非常多的体现说，这个我们对吧？很多的外交政策，包括其他国家政策，我们都希望他们也可以借鉴我们的这个模式，还是非常明显的他的这个想法。但是在看这个川普，其实川普在这个见，在过去这几年，其实外交我们说很少，他这个外交出访啊，或者外交这个去其他国家拜访，其实很少。相比其他的总统而言。他还是比较喜欢窝在这个自己比较熟悉的这个 comfort zone。我们说自己马拉狗，自己我的庄园，对马马拉狗这种比较安全区，他他对跟他的本人性格其实有点关系。他不太喜欢到一个陌生的地方吃这个自己不熟悉的食物啊，所以他不太喜欢这个。所以他在外交上面反而比较的弱。我感觉虽然他说很会说啊，说什么我们要强一点，但是在具体的说这个美国利益争取上面反而是会比较弱，也没有签订任何说真的对美国非常有利的这个条约。啊，那反而就是我们说奥巴马那个时候在人国内的时候，觉得他好像非常的 weak， 他在外交上面进场让步啊，跟其他国家的领导人好像关系啊，包括他在出访日本的时候，啊，那个跟日本的天皇还这个这个下跪做做，没有没有下跪，就是鞠了一个躬，鞠躬对，然后就是感觉国内就是觉得，哎，你你怎么可以对对吧？对日本的这样一个国产的天皇做这样的一个姿势，那么。所以很多人就会觉得说他不够强硬，但是另外一方面，从具体的政策上来看啊，啊，美国还是在这块有很很多的这个啊，得到很多的一个优势，跟川普相比的话，反而是相反。所以我觉得也是蛮有意思的。虽然他本人那段，也就是你们刚才讲的那段，我当时读的时候觉得非常的有意思，就噔噔噔的冲到楼下去，然后不请自来。对，叫 gate crush 啊 ，party crush 啊。其实不光是奥巴马、啊，他给这个。当时的天皇鞠了一个躬，其实鞠躬也是一个比较符合东亚的一个礼仪吧。对，你奥巴马他其实小时候跟他的继父啊 Lolo 在印度尼西亚生活过一段时间，他知道啊这个东南亚的这个习惯啊东亚的这个习俗，他其实是一个非常 cosmopolitan 的人。从小他的经历，因为他的祖父祖母都是白人
啊，在夏威夷生长。夏威夷本身就是非常多元化的一个地方。然后后来，呃，这个来美，来来西海岸加州读本科，然后后来又去了哥伦比亚哈佛法学院，又来芝加哥啊，所以到 Harvard Washington 啊，这个芝加哥第一个黑人市长的感召，来这边做 community organizing。所以他自己的经历特别多元，所以他能够体会到你在不同地方有怎样的习俗，包括伊朗。还有多少大量的描写，包括美国跟伊朗的关系，这个帕勒维时期，后来伊朗革命等等，它都有很有历史视角。但这种视角在特朗普身上是没有任何体现的。就说你有些时候你可能像特朗普搞很多很很狠的事情，他如果有过多的去参考历史，他可能根本就不会去做这个事情，因为这很多事情啊，比如说这个两国方案啊，你在以色列搞一个呃这个支持以色列在呃耶路撒冷建这个。这个这个美国大使馆，这个就属于会激起很多穆斯林国家的反反对，对吧？奥、啊、这个特朗普他无所谓啊，历史虚无主义，对吧？可以随便搞啊。但是奥巴马他就基于他的这种啊历史观，他做了很多决定，他是从长远上来看的。像特朗普他做了很多事情，从短线上来看，很多事情也不是他自己做的，是这个事情已经水到渠成了啊。包括呃这个呃阿拉伯国家跟以色列啊，最近。正在和谈啊，包括沙特呀，包括阿联酋国家呀等等。其实，在奥巴马时期就已经有这个考虑了啊，只是时机还没成熟啊，伊朗问题还没有得到凸显，对吧？在伊朗的这个地区霸主的可能性的威胁下啊，这些国家肯定会包含，对吧？所以很多事件的话，从长远来看，我觉得奥巴马的走向是对的。他有一句话特别有名，叫做啊，历史有很多波折，但是 the arc of history 总是向正确的方向啊，这个。弯曲的啊，他个人其实对他个人其实不是那种特别右派的美国例外主义啊，特别右派的美国例外主义就觉得美国是最好的。但奥巴马他书里面专门讲，他说美国例外主义就跟英国例外主义啊，甚至是中国例外主义是一样的，就有些东西是大家共通的，包括更多的啊民众的自主性啊等等啊，这些都是人类共共通的。而美国右派媒体他强调例外主义，说美国是山间之城。啊，美国是白人新教啊，这个高人一等，有一种底层的这种宗教，加上一点民族主义在里面。所以说这种东西，其实在现在的话，啊，它会变成一种武器哈、啊，还是比较危险的。而不管它就比较综合，它比较现实主义。这个现实主义是基于它已有的这种进步观念，包括它为什么没有在叙利亚当时、啊、使用化武这样的一种可能性里面啊，做出这个军事行动啊，因为他个人觉得不希望美国陷入啊叙利亚。啊，内部的纷争啊，美国已经在阿富汗已经很难抽身了啊。当然，他自己在09年的时候啊，就跟盖茨啊那些军队大脑啊一直在商谈，怎么把伊拉克撤军问题把它真正的落实。他做了很多努力啊，确实在伊拉克问题上面，他最终是啊有一个 timetable 啊，十八个月把美军撤离。然后阿富汗问题目前啊，可能在特朗普治下，那么到了啊，我相信拜登时期啊，阿富汗会进一步的减少美军的这个存在感。那美国可能更多的军力啊，会投放到亚太地区啊，或者是这个啊印度洋地区啊，这也是一个呃，觉得就是一个结构性的一个变化吧。当然，对中国的挑战也还是有的，所以说这个方面我们应该多了解一下啊。这本书能够提供很多有温度的这个历史背景，这个是我特别尊重这本书的一个原因。呃、啊，我们来谈谈种族问题吧。就是这本书里面，我看到有一些有趣的呃、啊，关于美国的这个内部的种族问题，包括拜登。他今年可能就有四个重要的议题哈，首先就是新冠问题，第二个是经济恢复问题，第三个就是国内种族的一些矛盾问题啊，第四啊就是这个气候问题，这是他的四大这个政策问题
。那么呢，关注一下美国的内部这个这个这个种族问题哈、啊、，BLM 啊等等啊。小云有怎样的一个感受？还有就是这本书有哪些有趣的案例？嗯，其实这本书我觉得第一本书提到种族的特别特别的政策，其实好像并不是特别的多啊、呃。但是呃，从头到尾，奥巴马他都非常的啊、呃、多的描写到说自己作为一个黑人，然后啊、呃、这个过程当中他能够明白说少数裔的一些出真的生活当中遇到的一些我们说 daily struggle 啊、呃，每天都会遇到的一些挑战，而并不是别人想说啊、呃、在人生的大事找不到工作啊那种，而是每日啊被别人各种误解啊。啊，或者被个人啊，被别人这个看不起啊，等等啊，他也有提到，然后包括那时候他有一段也说到这个，他怎么样去啊，这个调解白宫里面的一些呃，包括性别这个啊，资深的我们说这个女的 staff， 她的这些雇员啊，好像感觉到自己在白宫里面话语权不够啊，等等，他如何去这个调解这样的一个不和啊，他然后他也有说到说这个啊。自己的家人，包括女儿，然后包括身他他的一些身边熟悉的自身的啊、呃、顾问啊 Valerie 啊，那他们这些这种黑人女性一步一步走来啊，都是很不容易。他就是书里面他都有提到，但是真的我觉得这本书第一本啊，没有很特别的讲到说我在 race 这个问题上，种族问题上我的想法非常清晰的到底有什么样的政策，他倒没有说到。我觉得这个也是很多人就是当时他啊当选之后。很多，特别是黑人呢、啊，有对他的这个期望非常的高，觉得说他能够就是可能提出很多的方案去，反而就是就是帮助这个 minority， 但他其实并没有啊。他的这个第一本书后面说到了这个 LGBT， 说到了这个同性恋呃婚姻法案，说到了这个 DACA， 说到了就是 DACA 就是这个我们说未成年子女从这个南美来被父母带来之后啊，可以合法的工作学习，因为他们来的时候还是小孩子。那么，所以奥巴马的时候出席的法案就让他们可以合法的在美国学习生活。但是，其实这个也是基于他的一个大的一个观念，说每个人生来平等，我们也要对吧？也要就是给每个人都有这样的机会啊。但并没有特别的强调说这个针对种族问题要怎么样的一个政策，也是很多人觉得说对他比较失望的一点啊。我觉得其实也是他本人可能也是在这个，包括书里面有提到说这个黑人和犹太人。啊，对以色列政策，说他们两个种族统统对都、嗯、都好像就是经历了这样的一个啊，和自己原来的家园分离，然后啊失去自己家园，不断的要寻找身份的认同感啊等等，这样的一个过程其实使得这两个族群应该是有很多的相同点，嗯、但是然后他就没有再怎么细说下去，但是我脑子里反应就是跟他的那个 advisor 形象就是你住在 Louis Farrakhan 隔壁，所以你应该很明确的去都没有提到说。嗯包括黑人，他内部也是反犹，很明显，对不对？反犹的时候就是非常多的反犹，所以说我觉得他还是比较理想化的说，嗯、呃，大家好，然后每个人我们都可以有这样的一个机会啊、呃，但不会特别的想要说我给黑人你这样一个团体特殊特别的一种政策去，对，对他非常的谨慎，对对，很谨慎在这一块。嗯、呃，就这一点我，我我想多讲一下，因为我教过奥巴马的第一本书《我父亲的梦想》，奥巴。他前面讲他自己的这个身份认同感经历了一个波折，啊，因为他从小他母亲是白人，堪萨斯州，对吧？人类学家，他父亲是肯尼亚的一个留学生，啊，也是一个人才哈、啊，但是呢比较渣，啊，很早就抛弃抛弃他的妻子哈、啊，是跟奥巴马有过一个月的这个沟通见面的机会，所以他第一本书就在呃、啊、就在试图去 reconcile 他的父亲对他
的这个阴影哈、啊，就是寻找一个父亲的形象。他的母亲也尽量的讲一个更加光辉的父亲的形象，给他建立一个父亲的这种好的印象啊，这样对他的成长会有帮助。他小时候也是啊，不清楚自己是黑人还是一个混血，还有这样的一个纠结在里面。但是呢，在美国有这样的一个特点，我之之前跟一个黑人啊议员专门聊过，他说在美国哈、啊，他说年轻人哈、啊，你是来自中国，你们不知道哈、啊，在美国这边有一个所谓的 one drop rule。就是你有，哪怕是八分之一的黑人血统哈，你也算是黑人。就是你看上去不黑，但是呃，你只要有 one drop 是来自于黑人的血统哈，你就是黑人。所以他从小经历了这样的一个过程，所以他思考这个问题的时候就比较的 sophisticated， 跟一般的黑人很不一样。他会两边都会去思考哈，从白人的角度来看，他们也有啊这个经济背景特别差的哈白人工薪阶。家庭啊，他们面对黑人，成天骂他们是种族主义，会有这样的一个感觉呢，对吧？他会两边都去想，所以在这本书里面，他稍微提了一下他的那个牧师啊，给奥布马和李希尔主婚的啊 ，Jerry Mile， 呃呃 ，Jerry Mile Wright 啊，我曾经还在圣诞夜的时候去他的那个教堂亲自看到他，那个时候他已经中风了，但他中风之后还能够啊，这个给他的这个观众宣讲啊，特别有这个魅力的一个人，因为他当时啊，在 Rolling Stone 采访的时候做了一些对美国外交政策。的一些批评，而且非常非常的激烈，啊，有一个演讲，我之前放在我公众号里面，啊，他说，呃、uh, ，Not God bless America, God damn America， 啊，然后他讲了一些例子，包括美国布什时期啊，对外的一些战争等等。奥巴马又是他，怎么说呢？就他的一个知遇之恩，就是奥巴马他的在芝加哥的政治生涯，就基本上起步点就是他那个教堂，啊，三一教堂 Trinity。Church， 所以这个时候他的副手包括 X 就跟他说：“你一定要跟他有一定的切割啊，当然你不能说跟他完全切割。”所以奥巴马就很纠结啊，这样一个知遇之恩的人啊，这么的激烈，他的言论可能会让他断送他竞选总统的这个可能性。所以当时做了一个很重要的演讲，在费城叫 More Perfect Union， 一个更完美的联邦，就非常细腻的把他的这种啊黑人的这种身份意识的这种复杂性。跟当下美国这种黑人议题的复杂性联合起来，做的这可以说是他做的最优秀的一个演讲啊，大家也可以去找一下《A More Perfect Union》。然后这本书里面还讲了一个很坑爹的一个事情，而且这个事情对他这八年执政就是支持率下降啊，这个是起到这个是完全没有办法挽回的一个事情，就跟种族有关。你可以从这个事件看到美国为什么黑人啊民众和白人警察之间的这个矛盾。是一个非常难解的矛盾，是一个深入到美国人集体意识里面的一个矛盾。为什么今年的弗洛伊德事件会导致这么大规模的啊这个游行示威啊？那么这个事件对奥马的后影响最大的就是当时有一个黑人教授，哈佛大学的，叫 Henry Gates， 非常有名。哈佛大学可能就只有二十来位所谓的校际教授 （University Professor）， 他就是其中的一位，就属于学术明星中的明星。啊，可能有些时候地位比拿诺奖的还要更高一些。那么他在回家的过程中，啊，开门那个门卡住了，他跟他的司机一直在哎这个开门，结果呢就被旁边的这个路人说是不是入室盗窃，然后白人警察过来啊跟他理论，然后说你有没有身份证啊，就说他本身就是教黑人文学的啊，就在这方面比较的就抵触情节啊，很讨厌这种呃、啊、把他这个做 racial profiling 去对待。然后他就跟他们吵起来了，最后呢就被带到监狱里面，呃，带到警察局里面啊，最后没有指控，但这个事情就发酵到全国。最后奥巴马本来是要谈医保的，在一个会议上，最后呢被提到这个问题，奥巴马就
啊，回应了一下。当时他就稍微批评了一下这个白人警察，说这个事情大家任何人经历啊都会很坑爹。然后那个白人警察他的行为有一点愚蠢，他用的这个词 act stupidly。然后这个事情就被右派媒体炒作，说奥巴马是这个呃憎恨白人警察啊，你这是憎恨白人。所以说很多美国问题的种族问题，我们外人看来好像没有解，或者是外人看来为什么黑人这么的啊，就是。去把这个事情炒大，其实这两边都有哈、啊，左派也会把这个事情炒大啊，右派尤其是啊，尤其是针对这个事件啊，那奥巴马怎么办呢？他就搞了一个宴会啊，邀请这两个人，邀请这个白人警察和这个黑人教授，去白宫的这个 Rose Garden 喝一杯啤酒，交个朋友啊。结果这个友好的示意也被右派媒体来炒作，说你看他们在那儿尬聊，对吧？你看奥巴马他搞了一个啤酒峰会。啊，让一个啊中产背景的白人跟一个很有钱有名望的黑人教授啊，在这里调解矛盾啊，在作秀等等。所以说，呃，很多这种东西，要是看到历史的话，你会两边都会去思考。而我觉得奥巴马他其实他就一直在试图调解这个矛盾，他没有说，哎，我是黑人，那我要给黑人啊争取更多的这个话语权。其实黑人的问题有很多，包括啊，为什么说现在很多黑人社区啊，相比于六十年代。反而更贫穷了，那么这主要是一些结构性的原因，因为很多黑人的中产他们都搬到郊区了，对吧？所以说原来在这个社区里面，大家是种族隔离，那么黑人这种有钱的他还在跟旁边的这些黑人穷伙计啊，在一个社区。但是随着这个隔离制度取消之后，他有一个意想不到的后果，就是这些中产他们移到啊白人居住区之后，那么留下这帮黑人他所在的区域啊就越来越贫穷啊，是这样的一个社会的机制，很复杂。啊，这里面有涉及到所谓的系统性的歧视啊，或者是啊反向的歧视也有哈、啊，就是很多呃、啊、亚裔他会有这样的一种感觉。但是我觉得这个问题确实很复杂，而奥巴马这本书他把这种复杂面给我们展现啊，特别他做的一些很具体的事情，包括回应他那个牧师啊，那是对他有知遇之恩的一个人啊，非常非常的有这种魅力。而且他第二本书《Audacity of Hope》这个标题就是来自于这个 Jeremiah Wright 他的一次演讲，讲到了一幅画。啊，一个女，一个一个女孩，然后眼睛瞎了，然后怎么怎么样，但是呢，依然啊，能够看到希望啊，是这种无畏的希望。他第二本书的书名都来自于这个牧师的演讲，但他当时要做一定的切割，所以他那个演讲是非常 delicate 啊，走了一个非常有趣的、非常深刻的一个路线。所以这是我能够从奥巴马他对待种族问题里面最大的启示。他不是右派媒体说的啊，是一个极左啊，跟 Antifa、跟黑命贵或者是黑人的命也很重要。啊，是一伙，他反而是一个在打圆场的人，但是右派媒体不让他打圆场，因为要在政治上摧毁他。左派媒体呢对他又失望啊，像很多左派的一些牧师啊，像 Cornel West 就是说奥巴马是 John President 啊，或者是这个高盛啊，戴着高盛面具的这个 President 啊，一直在啊说，所以说两头都有不讨好的层面，所以他要做一个打圆场的人是很困难的。啊，那么特朗普就完全是反过来啊，他在激化这个矛盾，因为通过激化能够让他的 base 更有这种活力啊，更能把把它看作是救世主啊，所以说我觉得这是很有意思的一个现象。嗯，这个种族问题的话，我觉得就很快的说一下，我觉得种族问题很难解决，一个是因为啊、呃，就是历史问题来说，它并不单单是说到肤色的问题，而是涉及到具体的。医保啊，或者像跟地方的警民的关系，然后涉及到就业，涉及到这个就呃入学，所以其实是很地方性的一个呃民生问题。因为你你要解决种族的不平等，你势必就是要使得更多的这个啊、呃、少数裔的小朋友更接受更好的教育，有更好的医保。
，然后警民关系的话，也是你要这个改善当地的这个警察，他们的一些 union 的结构，对吧？所以说，其实种族问题我觉得难解决，是因为它不单单是只是这个政策本身，而是因为它是牵扯到了地方上所有的民生政策。那如果你这个单靠一个总统，你根本就无法解决。正正好在美国这样的大环境下，你所有的医保、医疗、教育都是地方管，并不并不是你这个联邦在管，所以说就导致说。你一个总统，你不能够强求说你芝加哥对吧？黑人犯罪率这么高，我做一个总统我来帮你解决，这不可能。那么你南部的犯罪率这么高，你怎么办？对不对？所以我觉得也是为什么可能就很多时候他自己也在走钢丝，我不能够说一些很极啊、呃、很这个极端的话，然后也不能够喊口号，因为解决不了问题，对吧？因为这些的确就是种族是涉及到了这个地方上的方方面面的一些其他的政策，嗯，对吧？所以我觉得这个的确是很难。对，我记得有一本书叫做《呃，生下来的标签》啊，这个好像是去年就很火的一本书啊，今年也很火。他讲这个种族问题不光是歧视问题，它更多是利益问题。对啊，举个例子就是、这个、对啊，为什么？这个就是可能是说到这个亚裔的就学问题嘛、嗯，对不对？我们这个很多名额让给这个少数裔，然后你如果你是这个做亚裔的父母，你肯不肯？嗯因为亚裔的确是相比其他的少数裔，对不对？在就学上面，你占到的名额更多，那其实就是利益的冲突了。那很多人就会觉得，我名义上我是支持是就是这个这个政策的，但是真的是切身到我自己身上了，那我又不愿意放手这样的一个影响我自己的利益，所以的确就是非常的复杂。对啊，这个黑人入狱问题啊，这个为什么会大规模的监禁啊？为什么百分之四十都是黑人？黑人的比例只占五分之一啊？啊，这里面就有很多有意思的一些呃呃，就是说，比如说尼克松当年这个的一些立法，包括打击这个呃，这这个尼克尼克松当时是什么呢？啊，叫这个哦，约翰逊当时就有一个叫做对犯罪宣战的运动哈、啊，尼克松等等，就看到其实它不是一个简单的一个社会问题，它还有政治问题，它是有人为的因素在里面的啊。这个，比如说有个数据哈，就是85年到 2,000 年的这个新征囚犯里面，有三分之二是因为毒品而获罪的。而这个毒品问题很有意思哈，这个不是说支持还是不支持大麻合法化，而是有一个很有意思、有很有意思的一个一个标准哈，就是当时啊有一个规定哈，就是呃，同样是判五年以上，啊，可卡因药丸叫 crack， 它的判刑标准是五克，而。粉状的可卡因的判刑标准是500克，就相差100倍。这个区别啊，为什么会有这个区别呢？唯一的区别就是可卡因的药丸比较便宜，一般是街头贫困的黑人去买，而粉状可卡因纯度比较高，价格比较贵，主要是中产白人学生。所以说啊，黑人跟白人吸可卡因的比例是差不多的，都是 6% 啊，但是这个量刑标准就差了100倍，所以说被抓的黑人的比例就要大的很多。啊，你可以看到这里面，我们不是说诶应应不应该可卡因是很很那个的哈。弗洛伊德当年就是吸食可卡因过度哈，这个可卡因是比海洛因还要更那个的啊。大麻现在也是一个 debate 啊，但是你看到这里面有一个这个标准的设置是谁是谁设置的？为什么粉状的啊这个是500克、啊，这个丸状的是5克，判刑都是5年以上？你可以看到这里面确实是有一个人为的因素在里面的，这也是很多为什么。呃，他们在大在在在呼吁哈，这个这个这个立法的问题，就是说你可以都设成500克，都设成5克也行，但是你不要搞这样的一个基于啊你的这个阶级背景的这样的一个差别啊，这个非常有意思啊，就跟警察跟民众的关系都很有关，包括今年
很多左派啊，比较极左，都说 defund police 啊，这句话就让很多中间选民很紧张啊，为什么要给警察啊这个？呃，减少他们的这个政府的开支呢，那岂不是意味着犯罪率可能会上升吗？所以奥巴马还站出来说，啊、呃，你们左派的千万不要再用这个这个这个标签了 ，defund the police， 这会让民主党失去很多选民。拜登也是这样的一个态度。就你看到美国的这个政治不是简单的左派和右派，它包括极左，包括温和左派啊，包括中间派、两党合作派啊，包括偏右，还有包括特朗普粉啊，这个这个特别。它是一个 spectrum， 就是我们了解美国政治要一个底线，就是它要看得出它的一个差距、差别，这个 variation 的那个那个地方。呃，这是我觉得就是种族问题给我最大的一个启示，就是它很复杂，呃、很多层很多方面是利益方面的、立法方面的，不光光是一个自然而然的结果。呃，我们最后聊聊就是关于阅读。的这个方法和能力的提升，因为我知道小云也是最近买这本书啊，讲讲你大概花了多久的时间把这本七百页的大部头读完，然后你这个过程是怎么进行的？啊、呃，我花了多久啊？大概就是间啊，陆、呃、陆就是间断的读，可能读了有一个星期，但也因为当中有很多其他的事情，所以可能啊、呃，比如果我真的花很多时间去读，要读的慢一点。啊、呃，一般性的话，我大概读三到四百页的一些小说，或者是非小说类的，可能在两天到三天。然后这本书算下来，可能差不多四五天左右，差不多读完。嗯，就你觉得读这种大部头有没有一些呃方法，或者是呃一些需要注意的事项？就是有一些呃人会说，我做的我读的时候是不是要做一些笔记啊？或者是基于怎样的一个词汇水平？然后会有比较流畅的阅读，啊、嗯，就是我们在最后这个问题， uh, 呃，就开始回答大家的问。如果大家有什么有趣的问题啊，可以提在我们的 chat room 里面。嗯，我一般性的话是这样，就是说，啊、呃，因为我觉得每个人的吸收知识的方法都不一样。那有的人其实他是通过读书，所以就是啊、呃，你就像我们就是在学校念书的时候，你刚光靠光靠自己看一遍书，你就可以记下，你就可以理解。那这些同学的话，我觉得就很适合，就是自己就在家看。那么还有一些同学，可能他自己看一遍书，他什么都记不下。经常会有这种同学，然后可能要老师给你讲一遍，或者别人给你讲一遍。比如说你上上老师的课，对吧？讲一遍，哎，他突然就记住了，然后自己看他是看不进去的。那还有一种同学，我觉得很多也有，就是啊，包括我自己也经常会遇到啊这样的情况，就是我读一遍，可能我也记不下。感觉读了白读，别人跟我讲，其实我也记不住。但是我自己稍微读一遍，然后读完一章，我停下来自己给自己讲一遍，就自己复述一下。那么啊、呃，我就会觉得说，哎，我会记得住。然后啊、呃，那个还有一种同学可能就是通过读，呃，哎，可能通过就是做动手做，就是我们中国同学很多很多时候会说的那个刷题嘛，就是我老师讲我也记不住，我自己看我也记不住，我要靠做做题。那所以我觉得，针对大家不同的吸收知识的一个最有效的方法，其实可以自己回想一下，你觉得最适合你的是一种什么方法？因为如果是我自己的话，我是并不是说只在某一类当中比较适合我，而是我是一个结合体，就是读类似一种大部头的书的话，我比如说听有声书我是不行的，或者别人跟我讲我也是不行的，我自己看一遍，然后在边看的时候我会稍微记下笔记，然后读完一章。我会自己给自己复述一下，倒不是说整张内容，而是说刚才这张我印象最深的是什么，哪些地方比较有意思。这一张我自己想一想之后，我再进入到下一张
。然后还有的时候，我比较喜欢做的事情就是说，啊、呃，特别是读传记啦，比较好的方法就是整理一下时间线，就是这个时间是什么时候发生的，然后这件事情什么时候发生的啊、哦，在这之前，就是可能也是帮你梳理一下你的这个啊、呃、内容和知识点比较有用。那如果你是就是可能看书，你觉得好像自己一直看不太进去啊，没有什么耐心的，可以就是很多的时候就是看看听听有声书会不会更有效，或者说是想要跟跟着上向老师上上课听他讲比较有效，或者像有的同学就是说两者结合都可以，就是要找到一个我觉得比较适合自己的方式。那我比较多的就是小说还有自传，我都是一定要自己读。然后更多的是我听的话，我听有声书我会走心，我就不太喜欢听书，但我比较喜欢听访谈啊，嗯、或者说是播客呀这些，我就会有听的。那么啊、呃，就是那些的那时候他们讲政治、讲历史，我就比较听得进去、嗯。所以我觉得可能就是看每个人的学习方式都不太一样，但我个人觉得比较有用的就是说，你读完特别大部头，读完一张，自己想一想啊，那那个有什么有趣的，然后有什么你觉得自己印象比较深的这个，然后再进入下一段。然后自己适时的整理一下时间线啊，不同的时时间发生了什么事情之类的，我觉得比较有意思，也不会觉得说读完一本好像什么都没有读的感觉嗯。嗯，对，我觉得这本书我个人的读法呢，就是结合有声书，然后如果听到特别有意思的桥段，我就会回过去然后再读一遍，然后做一些 research 啊，就相当于呃会定点的做一些 engagement。啊，做一些这种交互啊，比如说像这个气候议题，因为我记得我几年前就读过一篇长文，《New Yorker》写的长文，就是为什么气候法案或者气候问题在呃这个奥巴马的前两年啊没有得以实现，中间有哪些问题，包括 Lindsey Graham 啊也在里面出现，因为 Lindsey Graham 当时也想写一个呃这个参议院的法案，但 Lindsey Graham 奥巴马也批评他，就是他是啊、呃、在任何情况下只要能够背叛他人。他都会去选择去背叛啊 ，double cross。他他他其实这个问题，我有就读到他的很多内容。嗯、这个也插一句话，就是他其实，在 John McCain 还没有过世之前，其实是完全不一样的一个人。嗯、John McCain 过世之后，对 ，John McCain 就是当时和奥巴马竞选一起这个参选的共和党的那个人嘛。嗯、然后 John 他其实算是 John McCain 的 ，John McCain 是他的一个 idol，、嗯、是他一个偶像。是。然后 John McCain 去世之后，他就完全变了一个人。一个 role model 能够支援一下他。<笑>对、嗯、对，所以这是非常的有意思，也可以看他们个人的一些转变，我觉得。嗯好，我们现在看一下这个提问，大家也可以打一下。我们可能，呃，最多再讲个十分钟啊，就就今天就结束了。我们有同学说有没有 soft copy of the book 啊？是说有没有电子版嘛？这个电子版可以买啊，大家可以去买，或者是买纸质版，在淘宝上肯定是有买的，因为我们不是书商啊，我们啊一般也不会去这个 distribute 这个书的这个电子版。啊，大家是完全可以自己找到的。然后第二个问题是，并不是民众参与度越高，政治与社会治理就越理想哈。给大家有一个呃 mechanism 的问题哈，这个小云怎么看？我觉得这个其实就说到我们很啊、呃、很多讨论，很多曾经常会在这个这个我们 policy school 会讨论到的一个问题，就是。嗯 Good politics, 或者说是 good institution, doesn't mean good governance. 这个是两个概念。也就是说，当你的一个体制，比如说你所谓的民主体制，你的体制是好的，或者你认为你的体制是好的，但它不代表你的体制被转换到一个好的管理上。所以这其实是两个概念。然后我们说民主参与度高，它其实反映在这个
你的这个政治体制上面，但是社会和这个社会管理，它其实涉及到我们所说的具体的这个官僚体制，这个 bureaucracy 这一块，所以其实这个当中其实是有一个呃，我们说这个不同点嘛，嗯，对吧？就像我们说国内在这个新冠的治理治这个管理上面，新冠的应对上就要比美国的应对要好很多，但是我们说民众参与政治度高，那肯定是美国比较高，所以这个其实是两个概念。啊、呃，也是，我觉得这个问题很好，因为大家普遍都会有这样的一个误区概念，觉得说全民参与、民众参与度越高，好像这个社会管理就会越好。它它其实是两个概念。嗯，那么社会治理、政治治理的话，很多情况下我们都是看这个政府的日常的 bureaucracy， 对吧？官僚体制它的运行，这个地方政府还有这个联邦政府，包括像这个国内也是啊，地方政府、你中央政府，你有没有这个啊、呃、能力，有这个资源？或者有这个，我们说不同的阶阶层啊，它有这个 communication， 它有这个啊、呃、沟通的机制，能够应对不同的问题。那这个跟本身它的一个政治的框架是没有关系的，我觉得这个可以要分开看。所以这个问题很好，因为大家很多经常会有这个误区啊。嗯，呃，我大概的一个思路就是这个问题可以换一个角度，就是说。它有两个关键词，一个是参与度啊，这个 political democracy 或者是 democratic accountability， 另外一个层面就是 governance 或者是国家能力，对吧 ？state capacity。那么我们从另外一个角度去投射这两个要素，就是合法性。就一个国家它的合法性有哪些要素？咱们中国可能改革开放之后，这个合法性主要就是来自于我们的经济发展啊，确实这个是一个合法性，所谓的校际合法性来源。但是从呃，法治方面来说，现在还在建设过程中啊，就是很多这方面是缺失的，包括最近的啊、呃、这个朱军案，对吧？就很多人在讨论，但是呢，有很多删帖，所以说这个其实在社会法治方面，中国还有很多值得去推动的。当然还有这个啊 ，charisma， 就是在毛时代，对吧？这个有一个伟大领袖啊，这个 charisma 很高啊。胡温时期这个 charisma 要低一点哈、啊，这个胡总比较低调啊。那么现在好像又把它放到一个很高的地方。就说合法性它有不同的来源，那么美国它有所谓的软实力或者是民主，这是它的合法性的来源。一个好处就是社会治理这个成本很低，就你每天谈民主你也不需要花钱，对吧？所以它特别便宜啊。但中国的话，它的问题在于你要让这个校际合法性持续，那经济发展它是很有可能进入中等收入陷阱，或者是进入一个呃所谓的被追赶的一个状态，因为中国现在属于黄金时期，那么前期有赶超阶段，黄金时期，然后被追赶的时候。那么这个经济带来的这个效绩合法性，如果缺失的话，用什么来填补？这个是要去思考的问题。那么美国的话，它是一个被追赶的状态，它很多工业以前的工业城市都已经凋敝了。那么这个时候，它在寻找它的合法性，它的已有的合法性就是所谓的软实力等等。但是它在国内很多议题方面，它迟迟不动工，包括很多基础建设也是。所以从这个角度应该做一个补助，就相当于我们可以，呃，把中国的一些合理的经验，哎，借用在美国身上。那美国拜登政权，呃，这个新政也在考虑这个问题，怎么去修大规模的基础建设呀，等等，啊 ，infrastructure， 啊 ，progressive realism 等等，啊，所以说我会从合法性这个角度去投射到这两个要素啊 ，politics 和这个社会的治理。好，我们第三个问题，这个书会有中译本在国内出版吗？啊，我记得好像在台湾是已经有这个中译的这个版本了，啊，国内可能也在翻译的过程中吧，啊，应该很快就有，因为这本书是今年。最畅销的书了，啊，在亚马逊上现在这个呃，星星好像上面都有上万了哈、啊。一般书至少要过两年才会有上万的，这本书很快啊，两两三周就上万了，所以这本书很快会有中译版。但是我建议大家还是读英文版
啊，因为我看了一下台湾的那个中译版，就很多地方它没有把那个味道翻出来啊，这个翻译损失的东西太多了，还是要读原版。嗯，好，这个是刚刚那个问题的回应哈、啊。这个除了制度的高层设计外，还要看实施管理的智慧啊，对。啊，民主就是一个非常怎么说呢？民主这个 ideology， 它就是一个非常 cost effective 的东西。啊，它为什么新冠这么肆虐？啊，美国人好像也不是特别那个啊？为什么呢？因为美国是民主的，正是因为民主这样的一个很呃，就不需要多少钱就能够干的事儿，所以说让这个社会基本上还趋于一个稳定。啊，假如中国跟美国这种程度来看，然后加上中国它没有像这样的一个非常便宜的 ideology 的话。那可能会出现很多乱子啊，这个我估计这个维维稳成本会很高，所以说你从这个角度来看，你觉得哎民主也在这个层面是个好东西，它但很便宜对吧？啊不需要动脑筋 ，OK 就这样子 ，OK， 呃<笑>呃 XP 提的一个问题，是否可以谈谈政治人物执政理想和现实之间的张力？另外对未来驻华大使还有整体中美关系的设想啊？这个驻华大使还没有最终确定啊。如果是 Pete Buttigieg， 呃，小云你怎么看他的这个大使的任期？呃，我觉得他其实是一个很聪明的选择。首先，第一个就是我觉得 Pete 他从开始竞选到这个最后退选，他给我整体的感觉就是他是一个最 diplomatic 的人，在所有的竞选的人当中，他非常的圆滑，然后他非常的会说话。然后他也比较的呃，这个算是温和派，他并没有像其他的竞选人那么的偏左偏右，他比较的中温和啊、呃，而且最大的特点就是非常的这个圆滑，也是很多我比较这个偏左的朋友都不太喜欢他的原因，觉得他就是代表了这个美国的白人的精英主义，然后往上爬，然后非常的这个啊。呃也不能说这个利益，应该说是对自己的目标很清楚啊。然后一路过程当中，就是为人处事都很啊老油条，非常的圆滑。所以我觉得把它放在这个中国大使这个位置，其实很还很合适，因为在外交上面本身就是需要这样的一个角色啊。这个考虑到双方的利益，而且他本人又是非常出名的这个语言能力非常的强，对吧？我觉得他可能就是学个几个月中文，要比很多这个很多这个同学的中文都要好很多啊。这个语言能力非常的强，然后他而且因为年纪轻，所以他的适应能力肯定也很强啊。所以我觉得，而且再加上他本身的他的这个简历当中缺的就是这个外交这块，他的确非常的弱啊。他比较强的是这个经济啊、地方政策，对吧？所以他的外交的确比较弱，所以也算是给他的简历啊增加了很多他正好缺失的东西。啊，所以就这个人人的选，这个人选上面很很合适。至于他具体在这个中美关系的他个人的，我觉得发挥上面的话，其实现在还很难说。一个就是因为他本身他并没有任何的特别明显的外交上面的怎么说偏偏向啊，说这个我们一定要这个怎么怎么样啊，对于某个国家很强硬啊或者没有，他本身还是比较圆滑的一个人啊，所以也很而且再加上，我觉得。现在中美关系处于一个，也不能说转折点吧，但是拜登上台之后肯定会改变很多，肯定会。所以说到到底到时候这个中美关系如何转转折，还是要看拜登总体上台之后的对华政策啊，并不是说由他一个人来决定啊，毕竟还是靠这个整个的白宫的政策走向来看。对，所以说他本人可能也就是，我觉得，但是他能够很好的就是。执行这个白宫交给他的这个外交任务，对吧？而且有助于，我觉得至少两国友好的关系啊，不会说非常的强硬的鹰派这种做法。至少他是非常良好的这个
友好的这种外交人物。嗯、就是如果这个同学感兴趣的话，可以看我最近发的一篇啊，就是啊，小陈市长，呃，三十岁的他有可能是最具魅力的驻华大使啊。我大概在里面也把很多以前对话过的大使，包括呃，克林顿时期。呃，小布什时期，还有这个奥巴马时期的大使做了一个对比，然后特别是特朗普时期的这个布莱斯塔德，跟他尬聊了一会儿啊，就大概呃得到了一个结论，就是外外交确实啊、呃、衰落啊，在衰落的过程中，那么拜登这一次他上来，他的这些选项可以看出他要恢复美国的一个外交传统。好，那么我稍微回应一下第一个问题，他说谈谈政治人物执政理理想和现实间的张力啊，比如说拿奥巴马作为例子。他当时刚上任，那么参议院和众议院啊都有很很大的优势，就是所谓的 trifecta， 又占白宫，又占国会的两院。那么这个时候他就准备干一个大事儿啊，这个是克林顿啊，包括林登·约翰逊啊，包括再往前小罗斯福都没有干成的事情就是医保。那么他当时为什么要干这个事情呢？首先他自己，他的母亲得了癌症啊，九十年代的时候去世啊，他的母亲是这个从小啊给他。很多方面的这个不光是这个教养，还有他各方面的知识都从母亲那儿获得。那么他本身就有希望医保能够成为一个，就好，因为美国有当时在他这个奥马医保之前有 4,300 万美国人是没有医保的。就如果你生了一场大病，你可能拿到的这个 bill 啊几十万美金，你就家就破产了。好，那么43万人，他奥马医保能够 cover 掉一半以上。啊，这是一个很大的成绩。那么他当时就知道，如果他要搞这个，对方肯定会反对，啊，可能会让民主党的中期选举会失去很多席位。但他又想，啊，我的理想已经很明确了，但是这个现实就是我会输掉中期选举，我到底干不干这个事情？他当时还跟他的这个 X 啊 ，Xero 探讨啊 ，Xero 他的女儿得了癫痫，啊，他也一直在为癫痫啊奔奔走相告，就是这个医保也是他特别关注的一个事情。所以说，奥巴马当时就说：“我放着这么大的优势，我去干事情，我就希望我中期选有有能力赢啊，就什么意义呢？你不去实现一个理想，你就拿着这样的优势去挥霍，有什么意义呢？”所以他当时啊，毅然决定啊，在搞定这个金融危机救火之后啊，就投身于医保。所以在他中期选举之前，把这个事儿干了，呃，这个很难得哈、啊。这本书里面关于这个立法的过程。有非常详细的技术啊，所以这也是我寒假准备讲这本书的一个很重要的初衷。希望通过这些具体的立法过程，让大家了解美国的政治的运作。这这里我加一句，他说到这个医保嘛，其实我们说在学政策的时候，我们以前老师经常会说到一个概念叫做 policy window， 也就是说你的这个政策在什么样的一个时机下面是最能够啊、呃、最有效的能够被啊、呃、介介绍，然后被通过的，它有这样的一个很短暂的一个机会窗口。那么在奥巴马当选之后呢，他其实就是正好也是遇到了这样的一个窗口。我觉得，包括就像我们说的，他这个众议院、参议院，包括白宫都是民主党主导。然后那个时候，整个美国的经济也是开始这个萧条。所以说，当时这个，而且包括他本本人的这个，呃，呼声也很高，支持率也很高。然后大家也在寻找改变。所以本身美国真的其实他自己并没有收到，但是我们说从这个 policy 角度来说，他遇到了这样的一个机会之窗。啊，让他也有机会说，我可以把我的这个想法正好付诸到这个实践当中。这个的话，我们也可以看到说，你像说到这个政治理想和现实之间的张力，也就是这个，就是一个就是你本身的能力，你有没有这个能力和参议员、众议员各个老将去这个呃呃
对吧？去这个 argue 去 deal 去搞这个 deal、嗯。另外一个就是说，整个的全国的民情啊，包括整个的经济的局势啊，你这样的一个人物，你所你你有的这个理想，有没有这样的一个机会之窗？啊，天时地利人和嘛，我们说能够真正的把你的理想去实现。其实知道妈妈早期，他其实就正好是有这样的一个机会啊，我觉得也是非常的难得。像现在你说你这个明年如果 Georgia Georgia 的这个呃一这个参议参议员的这个位置输的话，那么共和党拿回了 Senate， 对不对？那拜登就是又很难办。嗯。然后，如果这个，所以说，的确就是他会，就是每个政客他自己的理想的一些政策，就是会有这样的一个时间点，他正好可以自己去、嗯、去做这样的一件事情。对，束手束脚的拜登和被释放的拜登是很不一样的结果。对，啊、对包括放飞自我的特朗普和被束手束脚的特朗普，结果也很不一样。<笑> okay, 是，所以这个也就是我们说政策当中有这样的一个契机嘛，嗯、我们说 policy window 啊、嗯、也很重要。好，我们最后一个问题，因为我可能呃十一点半的时候有其他的事情，我们就再花五分钟的时间啊、呃。就是你们觉得拜登上来会扭转中美之间的僵局吗？如果会，你们觉得会从哪几个方面着手改善？呃，我先回答一下，因为我之前写过这个 Pete Buttigieg， 然后最后发表了一下评论，就是说所谓的脱钩哈，这个是大家觉得呃很难理解的事情啊。脱钩其实在美国政治也在讨论啊，就是。脱钩用的太猛了，就跟用抗生素一样，会产生耐药性。那么中国可能会进一步的加大自我研发力度。所以说，美国政治界会觉得脱钩这个其实不是一个可行的套路啊。特朗普这个脱钩只能在某些部分科技领域脱钩，全面脱钩肯定是有很大的问题。所以可能会采取一个疏离感，就相当于保持距离，可能更多的和欧盟之间商谈，跟这个印太四国进行一个探讨，就在某些。科技方面会做所谓的呃产业链的弹性调整啊，翻译过来就是去中国化，所以说中国还是会面临这样的问题。但是有没有合作的契机？有没有可以改善的契机？比如说气候啊议题，为什么会选克里啊之前的国务卿当气候大使啊？中国其实在气候方面的努力也是有很大的成效，包括光伏啊，包括这个现在电动车，中国有很多很著名的企业，对吧？这都是可以合作的啊。抗疫其实也可以合作。啊，就是看双方怎么去克服之前的这些矛盾和甩锅，啊，我觉得还是有蛮多可以交互的点，包括我之前采访现在拜登任命的这个 Tony Blinken 有有专门的采访啊，有一次我发了之后，可能不到半天就被删了，不知道怎么不知道什么原因啊，但是都是非常 positive 啊，非常正能量的东西，就他经常会提所谓的文视图，他说中国的利益在这么多，美国这么多，双方有交集啊。他不喜欢谈零和博弈，他很讨厌这个概念，他会讲文视图，就是说我们哪些利益交汇点可以进行合作，这就是改善关系的契机啊。刚刚提到了一个气候变化，对吧？这个两国没有中国和美国任意一方两两方能够合作，这个东西是走走不动的啊。这本书的第二十一章就讲这个话题啊。中国如果不起到作用啊，美国加上参议院六十七张票拿不到。那气候议题完全没有办法搞啊，就欧盟在那儿干干瞪眼，所以这个是可以改善的。嗯，就中国问题，我觉得是这样，就是说，其实美国政府啊、呃，在外交上面，为什么我有回音啊、呃？在外交上面，不管是在哪个地区，在中东、在亚洲、在非洲，其实所有的这个历届政府，它都是有非常清楚的，我们说叫 roadmap， 它的这个很多的这个政策，不管历届政府怎么改变，它的这个。大方向还是统一的，除了川普啊，他大方向还是统一的。那么在这个包括这个奥巴马书里面，他也有提到啊，在中东的中东这块，我们要保证这个中东的稳定，对不对？然后支持啊、呃，这个这个啊、呃
啊、呃、以色列，然后反对这个恐怖主义等等，他们其实是非有清非常清楚的一些目标的，他这些目标是不会改变的。那么包括在亚洲也是，书里面他也有提到过，在他在东亚之星，他有提到过说，在亚洲的话，美国目标历来都非常的清楚，就是支持我们的这个盟友，比如说日本、韩国，对不对？包括像一些新一崛起的这个这个啊盟国。那么另外一方面就是包括中国，对不对？中国问题。然后包括说像这个东亚的话，还有就是我们说这个啊、呃，从东亚的一些战略要地啊，保障这个中东问题的和平解决，对不对？所以说他其实在每个地区他都有自己比较连贯的一些政策。那么我觉得拜登上台之后呢，他可能就是说回到了这个奥巴马或者回到了之前克林顿时候那个时期，就是说保障。日本和韩国，包括像这个在川普在位，他其实根本就没有理睬过这个日本、韩国各种这个盟友的关系啊，就很少接触。然后可能拜登上来说，他会重新在亚洲，我们说 pivot， 重新回到亚洲啊，菲律宾、韩国、日本这些盟友，我们要至少让他们知道说美国还是想着你们的，对不对？那么在中国这方面呢，啊，历来所有的总统也有说到，说就是说一个。繁荣欣欣向上的中国，其实是要比一个穷困潦倒的中国对美国来说更加有利。对，这是奥巴马亲口说的哈，在第二十章还是多少？对，他是这么说。么说所以说，美国他美国的这个总统，他其实是知道说中国的这个发展对全世界、对美国本身是有利的。所以我觉得不需要太过担心说，嗯、哎呀，他会像川普一样。来就是进行这个贸易战啊，各种对本身，因为他们只是资深的经济国，他们知道这本身对美国也是没有利的，他对美国是不利的。所以说这点，我觉得大家可以就是说，啊，拜登上台之后，这在这方面经济上面的话，可能会啊，就是不再会出现川普那种就是两败俱伤的这样的一种政策，就是双方都不讨好的这种政策啊。然后更多的就是说啊，回到更加传统的一些这个亚洲的这种政策。然后对于中国的话，也就是我们所说是亦敌亦友，对吧？很多问题上面我们肯定还是会有不和，但是在更多方面就是要找到，就像这个像像向阳学长说的，更多的要找到双方共同的利益在哪里啊？就是川普这这个。政府他说的这些贸易战的这些问题，可能我们就是在拜登上台之后就不太会再看到啊，因为的确就是。对，我觉得就是再具体一点的话，我就大概大概三十秒的时间，因为拜登的四大政策刚刚提到了抗议，呃，国内经济恢复，呃，种族矛盾，最后是气候变暖，其中三项都跟中国有关啊，除了国内种族矛盾跟中国可能关系不大啊，抗议、经济复苏，还有气候变暖，我觉得这都是能够着手改变的这个区域。可以合作，对，可以合作。啊，好的，今天 on happy notes 我们就到。这，然后感谢大家的参与。我们今天的这个视频也会发到我们的公众号里面。小云，我们下次有机会再聊一些书。啊，好，谢谢，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。